0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hace escasos días, horas, se presentaba uno de los automóviles más esperados... ...y también más espectaculares de los últimos tiempos. El GMA T50 que he traducido al castellano y al inglés sería algo así como el Gordon Murray Automotive T50. 50 eh, hace referencia al 50 aniversario de Gordon Murray, el ingeniero, que se hizo famoso por ser pues, uno de los desarrolladores de algunos de los Fórmula 1 más interesantes de la historia y también creador del McLaren F1, el que está considerado hasta la fecha como uno de los mejores automóviles que se han fabricado. Bueno, pues este vehículo trae una innovación muy curiosa y muy interesante que es el hecho de llevar un ventilador, un aspirador atrás, que si eres aficionado al mundo del automóvil será algo que te suene sin duda de algunas de las historias más deliciosas y más jugosas de la Fórmula 1. Así que este vehículo, que pretende superar con creces lo que fue el McLaren F1, nos trae, para poderlo explicar bien, una historia muy curiosa que comienza hace muchos años atrás, concretamente allá hacia 1970. Bueno, como uno de los automóviles experimentales y de Fórmula 1 más llamativos que han pasado la historia, está el Brabant BT64 y el 64B, que fue justamente el primer vehículo de Fórmula 1 que durante un tiempo muy fugaz tuvo un aspirador en la parte trasera. Pero realmente, aunque este vehículo se ha llevado toda la fama y los focos, un vehículo desarrollado justamente por Gordon Murray, pero también por David Cox, se supone incluso que David Cox fue el instigador el que propuso esta solución técnica y Gordon Murray que era su jefe el que estaba por encima pues se puso a trabajarlo pero el concepto del vehículo en sí es de David Cox que es un personaje que no es tan conocido ni que ha trascendido aunque realmente el invento de la idea de crear un vehículo con dos ventiladores atrás con dos aspiradores que crearan efecto suelo y mayor carga aerodinámica de la zaga del vehículo contra el suelo y por lo tanto un paso por curva más alto corresponde al ingeniero Jim Hall que llevó toda una serie de soluciones técnicas extremas a este vehículo cuadriculado tan extraño que estáis viendo, como digo, llamado Chaparral 2J, que corrió en la Transam eh, y que fue rápidamente prohibido porque el resto de competidores eh, protestaron, porque decían que no solamente era un vehículo que no cumplía con las normas, sino que además era un peligro porque te iba expulsando toda clase de gravilla y objetos que iba chupando del suelo hacia atrás, con lo cual era un peligro y efectivamente acabaron consiguiéndolo. Así que la vida del Chaparral fue bastante efímera y no fue hasta finales de los 70 cuando precisamente otro genio de la automoción nada menos que Colin Chapman desarrolló los Lotus 78 y 79 especialmente el 78 fue el primer vehículo que comenzó a tener un efecto suelo importante por el diseño del vehículo amplificado luego en el Lotus 79 que fue como la gran obra maestra no y que marca un punto de un antes y un después en la historia de la Fórmula 1 debido a que la aerodinámica es donde por primera vez empieza a jugar una importancia muy relevante bueno pues ese vehículo hizo que Gordon Murray en Brava intentara determinar de qué manera el coche tenía esa ventaja que lo hacía tan especial hasta que descubrió, de, con más o menos malas artes, eran otros tiempos, descubrió que lo que tenía ese vehículo era un efecto suelo muy importante. En el Brabant, eh, Gordon Murray tenía la problemática de que estaba motorizado por un gigantesco propulsor de 12 cilindros en línea eh, de Alfa Romeo, y era muy difícil hacer un vehículo en el que la aerodinámica primara por encima de lo que eran los requerimientos de colocar ahí el motor delante con todos los sistemas de refrigeración que necesitaba. Intentó crear una innovación eh, en la que hacía que desaparecieran buena parte de los radiadores, pero aquello no funcionó. El sistema de ventilación que creó para hacer el morro mucho más afilado y el coche estrecho eh, no funcionaba. Así que un poco desesperado eh, inventó el asunto del eh, ventilador con una doble función, refrigerar mejor el motor teóricamente pero también sobre todo crear efecto suelo en la parte trasera y así lo vendieron como que era un vehículo que tenía ese gigantesco ventilador atrás para poder refrigerar el propulsor y realmente la federación trago y aceptó el invento que ellos mantuvieron completamente en secreto pero cuando lo desvelaron corrieron por primera vez simplificando la historia y ganaron la carrera se le echó todo el mundo encima y además con el asunto con el añadido de que detrás de la escudería de Brabham estaba Bernie Eccleston el que ha sido el capo de la fórmula 1 hasta hace cuatro días y él ya estaba pues eso medrando en el asunto político escalando en el escalafón eh, de los dignatarios que controlaban la federación internacional de automovilismo en aquella época se llamaba de otra manera igualmente la competición de la fórmula 1 y por lo tanto llegaron a una solución política el coche realmente habría tenido autorización para correr como mínimo tres carreras más pero solamente corrió una lo retiraron y ganaron en aquella carrera eh, que corrió el vehículo en el año 78 y posteriormente como digo fue prohibido y aquello quedó ese Brabham que todavía pertenece la, al garaje personal de Bernie Eccleston como un invento digamos como una rareza eh, que ha pasado a la historia de la automoción y prácticamente 40 años más tarde algo más vuelve a aparecer Gordon Murray que luego tuvo una carrera muy exitosa en la Fórmula 1 en los años finales de los años 80 en años 90 trabaja en McLaren nada más y nada menos que con Ayrton Senna y por supuesto con Ron Dennis, uno de los personajes más geniales igualmente controvertidos de la historia de la Fórmula 1, volvía a ser ganador eh, con McLaren y en aquella época es justamente cuando eh, Gordon Murray co eh, convence, consigue convencer a Ron Dennis para fabricar un vehículo de calle aplicando una serie de conceptos que Gordon Murray tenía en su cabeza y ahí tenéis el resultado, el McLaren F1 quedaría para explicarlo en un vídeo entero, cosa que no voy a hacer aquí, eh, pero que con el paso de los años ha ido ganando cada vez más caché, un vehículo revolucionario por el concepto que tenía de vehículo extremadamente aerodinámico para ser un coche deportivo con gran fuerza hacia el suelo, lo que llamaba la atención del McLaren F1 no solamente era eh, el diseño y la aerodinámica y lo rápido que era con un motor V12 derivado de un desarrollo de BMW específico para ese coche, sino también el hecho de la posición de conducción con un asiento central y dos asientos a los lados tres plazas, una configuración inédita que hacía el vehículo muy especial, además que luego iba extraordinariamente bien, eh, era un vehículo que conservaba cierta capacidad para utilizarlo en el día a día y que en una época en la que se buscaba solamente ganar potencia a base de turbocompresores, etcétera, tenía una pureza en la conducción como no se ha encontrado y bueno y de hecho es un vehículo que ha tenido el récord de velocidad máxima durante muchísimos años hasta que empezaron a venderse los Bugatti Bayron. La cuestión es que muchos años después Gordon Murray con todo este conocimiento y un poco para hacer como su gran obra, como su último, eh, no sé si testamento de ingeniería automotriz, ha creado el T-50, que bajo su punto de vista es como un McLaren F1, o el concepto del McLaren F1, llevado a todas las mejoras, que él ha pensado que se le podían hacer el coche con el tiempo, de hecho cuando escuchas las entrevistas y lees las entrevistas, critica muchísimo al McLaren F1, el coche que todo el mundo quiere comprar, y te lo vende de una manera muy curiosa, ¿no? es un vehículo, dice que es muchísimo mejor que el McLaren F1, pero un McLaren F1 hoy en día te puede costar 15, 20, 25 millones de dólares, según el estado del vehículo, mientras que este T50 que nos va a vender, pues está al módico precio de aproximadamente entre 2,5 y 3 millones de euros, según donde lo compres, impuestos, etcétera Coche del que, por cierto, va a hacer 100 unidades y en el que de nuevo encontramos ese maravilloso o horrendo aspirador que lleva atrás ese ventilador, que yo personalmente, la verdad, cuando vi los primeros dibujos y los primeros diseños del coche y sobre todo ya las últimas fotos, pensé, joder... ¿Qué necesidad había de poner este engendro ahí detrás del vehículo? Esto es una operación de marketing para que la gente, bueno, pues diga que lleva un coche con aspirador trasero, eh, que es un invento que hizo popular, aunque no lo inventó él, Gordon Murray, eh, justamente pero luego cuando te pones a informarte de cuál es la función de ese aspirador de 400 milímetros de diámetro por cierto a mí la verdad es que me ha convencido la explicación en aquellos coches antiguos locos de los años 70 en la que estaba todo por hacer eh, la función del aspirador era básicamente chupar aire directamente del coche del suelo y de la parte trasera para hacer que el vehículo se aplastara por la parte trasera y de esa manera tener un paso por curva mucho más rápido de hecho niki lauda que es quien conducía ese coche explicaba que la sensación era desagradable incluso extraña porque el coche como que iba clavar de atrás y él no tenía sensaciones de conducción, esos movimientos que te hacen el coche que te van transmitiendo información, con lo cual el coche iba clavado al suelo y los pilotos de aquellos tiempos no estaban acostumbrados a ese grado de downforce, ¿no? de fuerza hacia el suelo y por lo tanto le parecía raro y desagradable. Eh, aquellos coches como digo eran auténticos ventiladores, aspiradores y en el caso del vehículo de Gordon Murray, del T-50, no se trata de aspirar aire, sino se trata de conducir y canalizar el aire. Aquí es más un concepto no tanto de aspirador de vacío, como era en la Fórmula 1, sino que es un concepto de aerodinámica aeronáutica. ¿Qué es lo que ha pretendido Gordon Murray poniendo el ventilador en el coche? Pues esencialmente lo que ha hecho es en lugar de colocar un montón de splits, alerones y demás elementos que van cortando la carrocería y que al final acaban convirtiendo el coche en una especie de cuadrado, como son por ejemplo los coches de la DTM o si miras los Fórmula 1 con detalle, ¿no? la cantidad de escalones que tienen en la carrocería, todos llenos de aditamientos aerodinámicos, ¿por qué? Pues básicamente todos estos aditamientos aerodinámicos están puestos ahí para generar fuerza, pero también para eliminar todos los vórtices, es decir, lo que se llama en la Fórmula 1 aire sucio, ese aire que molesta y que hace que el vehículo pierda fuerza o pierda aerodinámica para poder tener alta velocidad. ¿Qué es lo que ha buscado Gordon Murray con este aspirador? Pues básicamente lo que hace es succionar aire pero solamente para canalizarlo donde él quiere y eliminar esos puntos de vórtice, esos puntos de aire sucio que molestan para que el vehículo pueda tener la mejor aerodinámica en curva e igualmente una altísima velocidad punta. Así que no se trata tanto de generar efecto suelo en este coche sino se trata de tener un elemento externo que sea capaz de poder canalizar como digo el aire de una manera lo más elegante posible para tener esa simpleza de líneas que inevitablemente nos recuerda a que sí al McLaren F1, es como una evolución del McLaren F1 pues unos casi 30 años después. Así que esa es la función, la idea del ventilador que por cierto como curiosidad le preguntaban cómo puñetas se homologa eso y Gordon Murray decía pues es muy sencillo, simplemente no existe normativa, efectivamente la gracia de este coche de casi 3 millones de euros es que no hay ningún precedente en la industria y por lo tanto no hay una normativa Ya ha podido meter el aspirador, el ventilador, como digo que no es un aspirador y que además para tranquilidad de todo el mundo Gordon Murray ha dicho que el sistema lleva un filtro con lo cual no va a expulsar gravilla, que por cierto cuando corría el Brabham eh, fue uno de los motivos por los que se quejaron los Pilotos, ¿no? Y una de las cosas que se le criticó, que ponía en peligro a la gente que iba detrás. Bueno, ellos decían que eso era una estupidez, pero la cuestión es que este lleva unos filtros e igualmente lleva un escape de aire a 90 grados para expulsar si hay algún elemento grande que no se pueda filtrar con objeto de mantener la seguridad de los que van detrás. Así que ese es el punto clave, pero realmente si por algo destaca también Gordon Murray a la hora de desarrollar sus coches, es por el minimalismo y por la ligereza. Es curioso como cuando él explica los coches que conduce, eh, contaba que él solo conduce coches ligeros, que ha tenido muchos años un Smart Roadster, que es un vehículo que era muy divertido de conducir, aunque con una caja de cambios horrorosa, pero bueno, al final, como decía él, si lo llevas mucho tiempo esto se acaba convirtiendo en una característica del coche y no tienes mayor problema... Tiene también un Alpine A110, otro vehículo de motor central con un reparto de pesos extraordinario y un vehículo digamos muy 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 ligero e incluso tiene una Renault Kangoo 4x4 porque dice que allá donde vive necesita un 4x4 y ese es uno de los vehículos más ligeros que hay junto con el Suzuki Jimny que también ha tenido. Así que ya veis que es un obseso de la ligereza y ese concepto lo he intentado llevar a este vehículo en el benchmarking, en la idea de producto, eh, se ha centrado, lo dice muy claro, mi intención y mi objetivo no era crear un vehículo que fuera el más rápido con el cronómetro, que no fuera el campeón con el cronómetro, porque entonces siempre va a haber alguien que te va a intentar atacar eh, superándote por media de ácido o una décima, eso es muy fácil de hacer ponía por ejemplo que Porsche se metió en Nürburgring con el prototipo de Le Mans sin las restricciones y batió el récord de Nürburgring con un tiempo estratosférico de menos de un minuto respecto al que había antes dice que a él esa guerra no le interesa lo que sí que le interesa es la guerra de las sensaciones y para él este vehículo el T50 es el último gran coche analógico que se ha fabricado es un vehículo en el que todo efectivamente es analógico no hay ningún tipo de electrificación que por cierto va a hacer que posiblemente en el futuro ese coche no pueda entrar en el centro de las ciudades por no llevar ningún tipo ni mínima batería para poder, digamos, circular por zonas de emisiones restringidas y lo que sí que ha hecho es un trabajo extraordinario en el asunto de la ligereza del vehículo y en el diseño, todo el chasis es por supuesto de un compuesto de fibra de carbono e igualmente las piezas de la carrocería de tal manera que tanto chasis sumado a las piezas de la carrocería pesan menos de 150 kilos lo cual es algo extraordinario para los estándares que tenemos hoy en día. El peso del vehículo está por debajo de la tonelada que era su objetivo son 986 kilos de coche para 663 caballos. 986 kilos de coche por supuesto todos los materiales aparte de fibra de carbono son aluminio y magnesio absolutamente todas las piezas del vehículo están mecanizadas y prácticamente no hay una sola de pieza que esté hecha con una fundición, con un molde de plástico. Todo es aluminio, como digo, todo es magnesio, eh, incluida por supuesto la palanca de la caja de cambios que es una palanca de caja de cambios maravillosa, gloriosa. Caja de cambios, por cierto, fabricada por X-Track, el fabricante de cajas de cambio de vehículos de competición, con seis relaciones, cinco relaciones súper cerradas, más una sexta de desahogo. Igualmente, suspensiones, por supuesto, de doble triángulo directamente de la competición y unas llantas que llevan, por supuesto, también fibra de carbono y que tienen una sola tuerca para colocar y poner pues al estilo de los Fórmula 1. Aunque este no es un coche para correr, no es un coche de carrera, de hecho, tiene varios modos de conducción y hay uno GT Mode. Que que es el modo de conducción para poder salir a circular por la calle eh, de una manera legal digamos y mínimamente cómoda no es un vehículo para la competición pero pretende ser justamente un vehículo con unas sensaciones tremendas además del aspirador tiene doble alerón móvil que se va moviendo cada lado derecho e izquierdo va cambiando su geometría en función del tipo de conducción y de los distintos modos de conducción que le pongas al vehículo más o menos radicales bueno por supuesto los frenos como no podía ser también de otra manera firmados por Brembo e igualmente frenos carbocerámicos bueno todo este conjunto por supuesto también con las tradicionales puertas abatibles hacia arriba como en el McLaren F1 el coche se descompone como los vehículos de competición cuando abres los portones puertas a la de gaviota algo que no es muy de extrañar un interior completamente personalizado en lo que es el puesto de conducción cuando te compras el coche el primer día te ajustan todo a tu medida para que puedas llevarlo en esa posición central que te da una visibilidad y unas sensaciones de conducción de auténtico monoplaza que vas a poder compartir con dos personas si eres uno de los 100 afortunados que puede comprar este vehículo y por supuesto falta la joya de la corona por explicar que es el motor el motor bueno pues tiene también varias características únicas la primera de todos al igual que pasa con el Valkyrie, el coche que, con el que va a competir seguramente por ser el mejor vehículo deportivo del momento, pues es un Cosworth V12, con los cilindros opuestos a 65 grados y casi 4 litros de cilindrada, naturalmente aspirado, por supuesto aquí nada de con turbocompresores, al igual que el McLaren F1, pureza manda, pureza absoluta y también ligereza, es un motor V12 que pesa poco más de 180 kilos, lo cual es algo extraordinario y revolucionario, todo este coche es extremadamente ligero y delgado, a donde hay mucho coste del desarrollo del vehículo en cuanto a materiales para poder soportar todas estas presiones, y es un motor, bueno, pues que llega hasta los 663 caballos de potencia, nada menos que a 11.500 revoluciones por minuto, aunque el corte lo tiene por encima de las 12.000 revoluciones por minuto, ambas cifras son cifras de récord en lo que se refiere a la industria del automóvil y por supuesto también en un V12 de calle. Un motor que es una auténtica joya en el que se ha primado eh, al máximo que el motor girara lo más alto posible, Va a ser todo un reto, yo creo, poder arrancar ese vehículo y vas a tener el rango útil de revoluciones, pues a partir prácticamente de 3.000 revoluciones vas a tener ya un 70-75% del par, debe ser todo un espectáculo mover ese motor y cómo suena con esa caja de cambios de seis relaciones y vamos a ver qué velocidad punta alcanza este vehículo pero probablemente si el McLaren F1 estaba por encima de los 385 km por hora este vehículo va a pasar holgadamente de los 400 km por hora estoy prácticamente convencido de que la barrera de los 400 km por hora con esa relación peso potencia y con ese diseño de la carrocería eh, lo va a superar perfectamente con la gracia además de ser un vehículo que tiene que tener un comportamiento en curva que esté a la altura de los mejores vehículos del mercado por eso esa aerodinámica móvil por eso ese ventilador con distintos modos de flujo de aire que vamos a ver qué tal se integra con la aerodinámica móvil de realmente va a ser extremadamente curioso si este doble salto mortal de Gordon Murray va adelante y se convierte como él dice en la última máquina analógica por cierto hablando de analógico dentro todos los botones eh, son pues eso son botones no hay pantallas táctiles son botones de toda la vida eh, encargados a una empresa especialista en el desarrollo de este tipo de productos y la instrumentación está con agujas igualmente contaba Gordon Murray que en el McLaren F1 el cuenta iba subiendo a golpecitos porque lo que él quería era imitar el movimiento de un cronógrafo de competición que van el mecanismo va dando saltos eh esos movimientos pequeños de un cronógrafo de toda la vida en lugar de ir fluido continuo. Bueno pues en este coche eh, se ha marcado también ese pequeño detallito a la nostalgia y todo en el vehículo es analógico aunque luego tiene algunos digamos eh, regalitos para el confort como el hecho de que tiene conectividad con Android e iOS algo que posiblemente no se le perdonaría hoy en día y también explica que tiene más espacio en el interior para los ocupantes e igualmente un maletero de 288 litros que es el triple de maletero de lo que tenía por cierto el McLaren F1. Ya lo veis si tenéis eh, buenos contactos y 3 millones de en el banco para gastar en un coche, este es el coche, las primeras unidades se supone que se van a entregar en 2022, ahora se acaba de enseñar el concepto y este coche pues es una especie digamos de cisne negro de, de la automoción en el sentido de que marca un antes y un después, una diferencia con todo lo que viene con esos hipercoches de más de mil caballos que están empezando a desarrollarse por ahí, algunos con problemas como el Mercedes-Benz Juan one por ejemplo con un motor directamente derivado del 1600 V6 de la Fórmula 1, Gordon Murray ha decidido ir por su camino y como dice él, este coche es mucho mejor que el McLaren, McLaren F1 muchísimo mejor tiene muchas cosas que en el McLaren F1 no quede satisfecho tiene narices y te lo puedes comprar por un 85 menos de lo que cuesta un McLaren F1 de colección él además dice que vendió el suyo porque este es mucho mejor y se va a quedar con uno de estos ya veremos si es tan bueno como dice espero que hayáis disfrutado el vídeo queridos amigos y si queréis os dejo con el vídeo en el que os hablo de Adrian Newey y el, y el Valkyrie el Aston Martin Valkyrie el otro gran supercoche e hipercoche que está por llegar ahora mismo y que posiblemente sea el gran rival de este vehículo aunque Murray insiste de que el Valkyrie está mucho más pensado para circuitos y para cronómetros que su eh, vehículo T50 así que nada os dejo con el Valkyrie y con una recreación en 3D creo que muy interesante interesante de ese vehículo y nosotros nos vemos en un próximo muy pronto. Muchísimas gracias amigos, hasta el próximo, adiós.